0: مدح وال رسول کریم اماب قار الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی الرابع مبحث السعادت باب و حقیقت سعادہ یہ اس کتاب کی پہلی قسم کا چوتھا مبحس شروع دی باچے میں مقدمے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس کتاب کے کل دو اقسام ہیں پہلے قسم قسم اول جس میں دو بنیادی مباحث تھے انسانی معاشروں کے لیے جو قوانین ضابطے اور شریعت جاری کی جاتی ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کا سیاسی نظام کیسے وجود جاتا ہے دنیا کا ہر قانون اور ضابطہ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ سے روکتا ہے جنہیں شاہ صاحب نے یہاں البر والاسم کے عنوان سے بیان کیا ہے مبحث البر والاسم اور سیاست ملیہ یہ دو بنیادی بحثیں ہیں مبحث مبحسِ والاسم یعنی نیکی اور بدی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تین باتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے ایک تو یہ کہ کسی عمل کی جزا و سزا کا قانون کیا ہے حجازات جسے کہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ انسانی جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ارتفاقات اور تیسرے یہ کہ انسانی روح کی جو حقیقی کامیابی اور سعادت ہے انسانیت کی اس پر بحث کرنا ضروری ہے جب تک ان تین باتوں کا تعین نہیں ہوگا کہ کسی عمل کی جزا و سزا کیا ہے کسی عمل کا انسانی جسم پر کیا اثر پڑتا ہے اور کسی عمل کا انسانی روح پر کیا اثر پڑتا ہے اس وقت تک ہم کسی عمل کو نیک اچھا برا یا خراب نہیں کہہ سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تین بحث کی جائیں اور ان تینوں بحثوں کو بھی اس وقت تک صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ پہلی بحث اس حوالے سے نہ ہو کہ کائنات کیا ہے اور اس میں انسان کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے اور اس کائنات سے انسان کا تعلق اور رشتہ کیا ہے تو پہلا مبحث انہی اصولوں پر مبنی تھا کہ جو کائنات اور انسان سے متعلق بنیادی حقائق اور اصولوں پر مشتمل دوسرا مبحث انسانی اعمال کے جزا و سزا پر مشتمل تھا اور تیسرا مبحث انسانی جسم یا بہیمیت کے تقاضوں کی تکمیل کے ارتفاقات کے لیے متعین کیا گیا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چوتھے مبحث کے آغاز میں کہ یہ تین مباحث پہلے والے یہ اس چوتھے مبحث کو سمجھنے کی بنیاد ہے پہلے تین مباحث درست طور پر سمجھے ہوئے ہوں تو پھر یہ چوتھا مبحث سمجھ میں آئے گا اور اگر پہلے یہ تین مباحث درست طور پر نہ سمجھے ہوئے ہوں تو یہ چوتھا مبحث جو دراصل یہاں اصل اور حقیقی طور پر مطلوب ہے یہ صحیح طور پر سمجھ نہیں آئے گا تو تین مباحث جو بنیادی تھے وہ پہلے یاد رکھنا ضروری ہے ان کا خلاصہ تو تب یہ اگلا مبحث چوتھا مولانا سندھی کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا اس انسان کی نیک بختی یا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اس بحث کا پہلا مبحث پہلا باب حقیقت السعادت سعادت نیک بختی کامیابی انسان کا کامیاب ہونا دنیا میں تمام انسان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کامیابی ملے ناکام کوئی نہیں ہونا چاہتا تو یہ کامیابی کی حقیقت کیا ہے جب تک ہم کامیابی کی حقیقت سامنے نہیں رکھیں گے اور وہ بھی انسانیت کے نقطۂ نظر سے اس وقت تک کامیابی کا حقیقی مطلب اور پھر اس کی اساس پر کسی عمل کے یا اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو پہلے کچھ کامیابی سعادت اس کی بحث اور اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے اس کی کامیابی کا ایک معیار ہوتا ہے اور وہ معیار اس کی ساخت کے حساب سے ہوتا ہے ایک مادن یا مادنیات سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے تو وہ جن اجزاء سے مل کر بنی ہے اس کی جو کیمسٹری ہے اور وہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اگر وہ کام کرے گی تو اسے ہم کامیاب شے کہیں گے اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو اس کو کہیں گے ناکام ایک درخت ہے اس کا ایک معیار ہے وہ اگر وہ اپنا اس معیار کو پورا کر رہا ہے تو کامیاب ہے نہیں ہے تو ناکام ایک گدھا ہے اس کے اندر جتنی اعلیٰ درجے کی گدھیت ہوگی وہ اعلیٰ درجے کا گدھا ہوگا اور اگر وہ نہیں ہوگی تو اس کو برا کہیں تو ہر چیز کی کامیابی یا سعادت اس کے اپنے اپنے الگ الگ معیارات اب اگر گدھے کو گھوڑے کے پیمانے پر پرکھنا شروع کریں اس کی کوئی چیز بھی اس پر معیار پر پوری نہیں اترتی یا آم کے درخت کو انگور پر انگور کی خصوصیات یا سیب کی خصوصیات کے مطابق پرکھنے لگیں تو ظاہر ہے یہ پرکھنا کیا ہے غلط کار پائے گا اب انسان اس کی کامیابی ہمارے یہاں زیر بحث ہے کیونکہ شرائع اور قوانین اور ضابطے اور سسٹم انسانوں کے لیے ہوتے ہیں باقیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو انسان کی نیکی یا انسان کی کامیابی انسان کی سعادت وہ کیا ہے اس حقیقت کو شاہ صاحب نے پہلے ایک ضابطے کے تحت بیان کیا ہے اعلم علم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے اعلام کا لفظ شاہ صاحب وہیں لاتے ہیں جہاں کہ علمی قاعدہ اور ضابطہ جو تسلیم شدہ ہے تمام قوموں اور ضابطوں میں اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں شاہ صاحب نے کہا اعلام جان لو علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان لنسان کمالا تقتضی اسورت النوعیہ و کمالً یک موضوع النوع من الجنس القریبی والبعید انسان چونکہ ایک جامع مخلوق ہے جس میں معدنیات بھی ہیں نباتات بھی ہیں حیوانی خصوصیات بھی ہیں اس کے اندر ملکیت بھی ہے بہیمیت بھی ہے انسان کی مختلف جہتیں ہیں جب یہ ارتقاء کے بہت سے مرحلوں سے گزر تک گزر کر یہاں تک پہنچا ہے تو اس انسان کے کمالات کے بھی دائرے مختلف ہوں گے ہر طرح کے دائرے ہوں گے ہر اوپر کا کیمیائی مرکب نیچے کے تمام مرکبات اور نیچے کے تمام اجزاء کے حوالے سے اپنے ایک کمال یا کامیابی کا ایک معیار رکھتا ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کا ایک کمال تو وہ رکھا ہے جو اس کی صورت نوع یعنی انسانی شکل و صورت نوع انسانی کی جو تمام انسانوں میں مشترک نع ہے ایک کمال اس کے حوالے سے ہے اور ایک کمال وہ ہے جو اس انسان کا نو کے پیچھے جو جن سے قریب یا جن سے بعید اس کے حوالے سے اس کا ایک کمال ہے مثلا اس کی جن سے قریب حیوان ہے جانور ہے تو انسان کا ایک کمال یہ ہے کہ اس کی چونکہ ایک بہیمیت ہے اور وہ بہیمیت اس کی جن سے قریب یعنی حیوانیت سے تعلق رکھتی ہے تو ایک کمال حیوانی اعتبار سے بھی اس کے اندر مطلوب ہے پھر اسی طریقے سے اس کی جن سے بعید پیچھے چلے جاؤ جس میں نامی یا جس میں مطلق جسے کہا گیا نباتات یا اس سے پیچھے معدنیات تو ایک کمال اس حوالے سے ہے کہ اس میں نشو و نما یا نباتاتی نمو کی خصوصیت اور کمال کیا ہے اسے درخت چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے ایسے انسان بھی بچپن سے کیا ہے بڑا ہوتا ہے اس کی نشو و ارتقاء کیسی ہے تو یہ اس کی نشو و ارتقاء نباتات سے ملتی ہے وہ تقاضے جو حیوانی ہیں کھانے پینے بھوک پیاس یہ جانور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو جانور کے اعتبار سے جن سے قریب کے اعتبار سے بھی اس کی ایک کمال ہے اور اس کا نباتاتی حوالے سے بھی ایک کمال ہے اسی طریقے سے اس کے پیچھے مزید جتنے بھی چلے جاؤ جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں شاہ صاحب نے وہاں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے مادنیات، نباتات حیوانات تو انسان کے کمالات کے اوپر کچھ تہے ہیں مختلف کہ وہ مادنی اعتبار سے کیسے اچھے ہاں جی خصوصیات کا حامل ہے کن بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے کوئی انسان سونے جیسا ہے کوئی چاندی جیسا ہے کوئی لوہے جیسا ہے کوئی پیتل جیسا ہے تو یہ اپنے اپنی خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیا رکم فل جاہلیہ خیال الاسلام فل اسلام ذافق یا حضور نے فرمایا الناس معدن الکمعن ذہبی الفظا انسان کانوں کی طرح ہے جیسے سونے کی کان ہوتی ہے چاندی کی ہوتی ہے لوہے کی ہوتی ہے تو جیسے یہ کانیں مختلف ہوتی ہیں ایسے انسان بھی کوئی سونے کا کوئی چاندی کا کوئی لوہے کا تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک کمالات کے مختلف دائرے ہیں اب جب انسان کے کمالات کے بہت سے دائرے ہیں اور آخری دائرہ انسانیت کا نوع انسانی کے حوالے سے یہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا کمال ہے اب اگر انسان حیوان کے درجے کا ہو تو زیادہ زیادہ حیوان کے برابر آ جائے گا اس کی نشو و ارتقاء یا نباتاتی حیثیت درخت کی طرح بڑی اچھی ہو تو زیادہ زیادہ وہ اچھے درخت کی خصوصیت رکھتا ہوگا اور اگر مادنیات میں سے کسی خاص مادن کے ساتھ نسبت رکھتا ہوگا تو اس کے مطابق ایک اچھا سونا اور ایک اچھا چاندی اور ایک اچھا لوہا ہوگا لیکن یہ کمال ذیلی ہیں اعلیٰ ترین انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی صورت نوعیٰ یعنی انسانی نقطہ نظر سے انسانیت کے جو معیارات ہیں اس کے اعتبار سے وہ کامل ہو شاہ صاحب کہتے ہیں وسعادۃ ولتی یزر ہو فقدہ وہ یکسدہ احلقولمستقیمہ اس کی وہ سعادت اور کامیابی کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی انسانیت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ کامیابی جس کو دنیا بھر کے تمام درست عقل رکھنے والے لوگ جس کو سب سے پہلے اپنے پیش نظر رکھتے ہیں ان کے بقاصد و اہداف میں سے جو پہلی چیز ہے وہ الاول وہ پہلی بات ہے یعنی نوئے انسانیت کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کا کمال رکھے جس میں ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب سے جو انسانوں کی انسانیت ہے وہ اعلیٰ درجے میں ہو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انسان اچھا شیر ہے یا اچھا عام ہے یا اچھی کھجور ہے یا اچھا سونا ہے یہ کمالات ذیلی اور ضمنی ہیں جب انسان کی بات آئے گی تو اس وقت جو دنیا بھر کے تمام عقل مندوں کے ہاں پاگلوں کی بات نہیں ہو رہی العقول المستقیمہ جن کی عقل بالکل سیدھی اور درست ہے ہاں جی جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھا ہے ان تمام عقلوں کے ہاں بھی اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے انسان کی کامیابی سے مراد خود انسان کی صورت نوعیہ ہے کہ انسانی خصوصیات اس میں کس درجے کی پائی جاتی ہیں وہ اچھا انسان ہے یا نہیں تو انسانی معیار پر انسان کو پرکھا جاتا ہے شاہ صاحب نے اس کی دلی دلائل دیے ہیں عقلی دلائل دیے ہیں شاہ صاحب نے کہا وہ غالق ان قد یم دہو فلا انسان کی عام طور پر تعریف کی جاتی ہے نمبر ایک کچھ ایسی صفات کے ذریعے سے کہ یوشاری کفیہ الاجسام المعدنیہ کہ ایسی صفتیں جن میں تمام مادنی اجسام بھی اس انسان کے ساتھ شریک ہیں مثلا مادنیات میں سے عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ جو جتنا اونچے لمبے قد کا اور تو بڑی پھیلاؤ رکھنے والا یعنی مادی اعتبار سے جو زیادہ ہے زیادہ پھیلاؤ رکھنے والا ہو وہ کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر اس اعتبار سے اس کی کامیابی یا نیکی دیکھی جائے تو فل جبالو عتم وسعدتاً تو پہاڑ سب سے کامیاب ترین مادی اور ٹھوس اور اونچائی اور پھیلاؤ کے اعتبار سے سب سے زیادہ معدنیات لوگ سب مادنیات کے ذخائر پہاڑوں کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں نا تو اگر مادنیات کے ذخائر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور وہ انسان کے مادنی جو جسم کے اندر چیزیں ہیں اس کے ساتھ مشابہت یا مشارکت کے اعتبار سے کہا جائے تو پہاڑ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا پہاڑوں میں سارے چھپے ہوئے خزانے ہیں نمبر دو وہ صفاتین یشار کفی نبات انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے انسان کی تعریف کی جاتی ہے جو نباتات کے اندر بھی ہے مثلاً کن نموب المناسب مناسب نشو نما اور ارتقاء جیسے درختوں کے اندر ہوتا ہے یا چہروں کی خوبصورتی اور اس کی جسم کی جلد کی خوبصورتی یا نشو ارتقاء والخروج الى الاتیت جمیلہ وحیٰ ناظرہ کے خوبصورت آنکھوں کو وہ ان کی شکل و صورت خوبصورت لگے ان کے اندر جو درختوں میں پتوں پر جو خاص قسم کی لہریں بڑی ہوئی ہوتی ہیں اس سے خاص قسم کی لذت انسان حاصل کرتا ہے تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر اس حوالے سے نیکی اور کامیابی کامیابی کی بات کی جائے تو اس کے حوالے سے تو پھر کیا ہے یہ جو پھول ہوتے ہیں گل لالا کا پھول خاص طور پر اس کے لئے شاہ صاحب نے کہا شقائق یا بل اوراد یا گلاب کا پھول جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی ہے اور اس کی باریک باریک رگیں جن میں عرق موجود ہوتا ہے اور وہ جو گل لالا کا پھول ہے وہ خاص قسم کی کلر اور کمبینیشن کی بنیاد پر بہت اچھا اور خوبصورت لگتا ہے تو اگر اس تناظر میں انسان کے چہرے جلد یا اس کی خصوصیات بیان کرنی ہو تو یہ پھولوں سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے جو زیادہ کامیاب اور نیک بخت ہوگی نمبر تین وہ صفات انسان کی کبھی تعریف کی جاتی ایسی صفات کی وجہ سے کہ جس میں اس کے ساتھ حیوان بھی شریک ہیں مثلا بڑا طاقتور ہونا گرفت مضبوط ہونا آواز کا بڑا بلند ہونا جہبریت و جانوروں کے اندر کسی آدمی جو بلند بلار ہو اس کو کہتے ہیں بڑا بلار آدمی ہے وہ زیادتی شبق شہوت کا اور خواہشات کا غالب ہونا خوب کھانا اور خوب پینا مثلا اگر اس حوالے سے کسی انسان کا تذکرہ کیا جائے یا والغضب والحسد کہ غصہ بہت ہو حسد پینا بہت بہت ہو تو محسود یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا تھا بہادری اور دلیری کے لیے تو اگر اس حوالے سے کسی انسان کی سعادت اور یا کامیابی کی بات کی جائے تو شا سہ فرماتل ہمار و اتم و گدھے سے بڑھ کر اور کون کامیاب ہوگا تو اس کی آواز ڈھیچوں ڈھیچوں جب نکلتی ہے تو بڑی دور تک کیا ہے پہنچتی ہے شہوت بھی بڑی ہے اس کے اندر ہاں جی اور بوجھ لادنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں بھی خوب ہے کھانے پینے میں بھی ماشاءاللہ بہت کچھ کھا پی جاتا ہے تو اس سے گدھے سے بڑھ کر اور کون کامیاب شمار ہوگا نمبر چار شاہ صاحب نے کہا وہ کچھ صفات اور خصوصیات وہ ہیں جو خاص انسان کے ساتھ مخصوص ہیں یک تصوبل انسان مثلاً اچھے مہذب اخلاق کا حامل ہونا بہادری ہے دلیری ہے وغیرہ وغیرہ عفت ہے ول ارتفاقات اچھے اور عمدہ ارتفاقات کا ماحول وہ قائم کر لے بڑی بلڈنگیں بنا لے و صدائۂ بڑی بلند و بالا بلڈنگیں کھڑی کر لے پلازے بنا لے والجاہل عظیم اور بہت مرتبہ سیاست اور طاقت اور قوت اور بادشاہت دنیا کی حکمرانی حاصل کر لے تو یہ یہ وہ صفات ہیں جو تمام انسانوں میں انسانیت کے ساتھ مخصوص ہیں جانوروں میں یہ نہیں پائی جاتی اتنی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ نہیں پائی جاتی نہ نباتات میں پائی جاتی ہیں یہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں فبادی الراع اللہ سعادت الانسان ظاہری طور پر اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی کامیابی کے معیارات ہیں وہ انسان جو بہت اونچی بلڈنگ بنا لے ہاں جی بہت مرتبہ اور حکمرانی حاصل کر لے بہت اچھے درجے کے ارتفاقات یعنی کھانے پینے کی تائیشات اس کو حاصل ہو جائیں بہت اچھے اور عمدہ اخلاق کا وہ حامل بن جائے بہادری دلیری وغیرہ وغیرہ میں تو ظاہری طور پر بلکہ دنیا بھر کے عام مذاہب کے ہاں انحاص سالت الانسان یہ انسان کی کامیابی ہے وال ذالک شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ پڑھنے والو تم لوگ دیکھو اس لیے تم دیکھتے ہو کہ امت من امام الناس تمام قومیں اقوام عالم کی انسانیت پر مشتمل جتنی بھی امتیں اور قومیں ہیں یستحب عتم ہا وہ اپنی عقل کے اعتبار سے اسی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی کامیابی کے معیارات ہیں کہ اس نے اچھی بلڈنگ بنا لی اچھا حکمرانی قائم کر لی اچھے طور پر اس نے ہاں جی کھانے پینے کا اچھا انتظام کر لیا وغیرہ وغیرہ وہ اسدہ رعین یکتصب حاضی اور ان تمام قوموں کے ہاں یہ بات اس آدمی کی رائے کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے جس نے یہ سارے کمالات حاصل کر لیے ہوں بڑے اچھے بلڈنگ مکانیں کر لی ہوں بازار بنا لیے ہوں ہاں جی شہر اور ملک ترقی یافتہ ہو گئے ہوں اور وہ یج عالماں سوا ہا کا انہا صفات مدح اور عام طور پر انسان یہی سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے یہی معیارات ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تعریف کی اور کوئی صفات نہیں ہے جو انسان حکمرانی کے اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے اونچا عہدہ لے لے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے کھانے پینے کا کھانا اس کا سامان بڑا اچھا مل جائے اور بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بہادری اور دلیری اور اچھے اخلاق کا حامل بن جائے تو بس یہی کامیابی انسان ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو عام امتوں اور قوموں کے نزدیک یہی بات ہے لا الامر شاہ صاحب کہتے ہیں ابھی معاملہ منقہ ہو کر سامنے حقیقی سعادت کی بات ابھی بھی پوری نہیں ہوئی لا الا الان غیر غیرمنق ابھی تک حقیقی سعادت منقع ہو کر صاف ستھری ہو کر چن چنا کر خالصتاً وہ سامنے نہیں آئی کیوں شاہ صاحب نے کہا اس کی ایک وجہ ہے ذرا غور کرو کہ یہ بہت اونچا مرتبہ یا حکمرانی حاصل کر لینا بہت زیادہ ارتفاقات اچھے کر کے تائیشات کے اندر مبتلا ہو جانا بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں کھڑی کر لینا وغیرہ وغیرہ تو شاہ صاحب کہتے ہیں لنٰ اصل حاض ہی موجود فی افراد الحیوان اس لیے کہ یہ سارے کام اپنی اصل بنیاد میں جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جانور بھی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں ان کے افراد حیوانی میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ اخلاق محذبہ میں سب سے اونچا خلق عام دنیا بھر کی تمام اقوام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہادر ہے کون سی قوم زیادہ بہادر ہے اس قوم میں شجاعت اور بہادری اور دلیری کیسی ہے تو شاہ صاحب نے کہا شجاعت پر اگر غور و فکر کرو اور بدور بازگاہ میں تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے ان اخلاق اخلاق کی کہ شجاعت پر اگر غور و فکر کرو تو اس کی اصل جڑ غصہ ہے غضب و حب الانتقام اور دوسرے سے انتقام لینا ہے آپ کسی سے انتقام بھی لینا چاہتے ہیں اور شدید غصہ بھی آپ کو ہے اور بس فی الشدائد شدائد اور سختی اور مصیبت یا مقابلے کے وقت میں ثابت قدم رہنا ہے علی المحالک اور ہلاکت خیزیوں پر اقدام کرنا جی اس کے لیے آگے بڑھ کر حملہ آور ہونا یہ چار باتیں ہر شجاعت کے اندر پائی جاتی ہیں غصے کا ہونا انتقام کا ہونا مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنا اور کسی ہلاکت خیزی کے اوپر چھلانگ لگا لینا یہ چار باتیں ہیں جی شجاعت کی بہادری کی اصل جڑ ہیں یہ اگر نہیں ہے تو شجاعت نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی یہ چار چیزیں ہوں گی تو بہادری آئی گی شاہ صاحب کہتے ہیں محاذی کلوحا مفرۃ الفلفول من البہ جانوروں میں جتنے نر ہیں اور خاص طور پر شیر بھیڑیاں جی درندے ان کے اندر یہ اعلیٰ درجے کی چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں غصہ بھی اعلیٰ ترین درجے کا ہے انتقام کا جذبہ بھی شیر کے اندر اور بھیڑیا کے اندر بہت ہوتا ہے مصیبت اور شدت کے وقت ثابت قدم رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا وہ بھی اس درندے میں اور جانور میں پایا جاتا ہے ایسے ہی کسی ہلاکت فیض عمل کے اوپر چھلانگ مار دینا یہ بھی شعر پر بس ہے تو آپ دیکھیں کہ شجاعت فی ذاتی ہی جو خلق ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن لا وسمہ شجاعتا لیکن آپ دیکھیے کہ جانور میں جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں تو جانور کو شجاعت نہیں کہا جاتا بہادر نہیں کہا جاتا جانور کو شجا بہادر نہیں کہا جاتا اس لیے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے کی سب کیا ہیں جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں اب اس پر غور کرو شجاعت کو کہ یہ انسان کا اچھا خلق کیوں بنا اس میں انسانیت میں شجاعت کہاں سے آئی یعنی کیا تبدیلی ہوئی ان چار باتوں میں جس کی وجہ سے جب انسان میں پائی جائیں تو ہم انسان کو کہتے ہیں کہ وہ بہادر ہے یہ بڑی اہم بات ہے جتنے بھی اخلاق ہیں انسان کے اس کی بنیاد تلاش کی ہے شاہ صاحب نے اخلاقیات اس سے انسانوں کا تحریل و تجزیہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ شاہ صاحب کا ایک خاصی ذوق ہے مدور باسگاہ میں چونکہ شاہ صاحب نے اس پر تفصیل سے اخلاقیات پر بحث کی ہے انسانی نقطۂ نظر سے اور عقلی حوالے سے تو وہاں ہر ہر خلق جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی تحقیق کی ہے کہ اس کی اصل جانوروں میں کہاں پائی جاتی ہے کیونکہ انسان جانور سے آگے انسانیت کے مرحلے میں داخل ہوا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جانوروں میں کیا پائی جاتی ہیں اور انسانی سطح پر آ کر ان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے یہ جو تبدیلی کا مرکز اور ممبا اس کو تلاش کرو گے تو تم حقیقی کامیابی کی طرف سارت حقیقیہ کی طرف چلے جاؤ گے شاہ صاحب نے کہا دیکھو اس کو بہادری اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بادماں یو حزبحہ فیض النفس نطقیہ کہ جب نفس ناطقہ یعنی ملکیت کا جب فیضان اس کی بہیمیت پر ہوتا ہے اور وہ اس کو مہذب بنا دے یعنی حد سے بڑے ہوئے انتقام کو حد سے بڑے ہوئے غصے کو حد سے بڑی ہوئی جو ثابت قدمی ہے جو انسان کو ہلاکت خیزی میں جانور کو ڈال دیتی ہے تو یہ تمام چیزیں مہذب ہو جاتی ہیں حد سے بڑی ہوئی چیزیں تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹ دینا مالی جو ہے پودوں پتوں کو کاٹتا ہے اور کاٹ کر ایک خاص حساب سے اس باغیچے کو کیا ہے مہذب بناتا ہے تو یہ چاروں چیزیں حد سے بڑی ہوئی جب تہذیب کے دائرے میں آتی ہے تو یہ تہذیب کے دائرے میں لانے والی طاقت کون سی ہے وہ ملکیت سے پیدا ہونے والا وہ نفس ناطقہ ہے ملکی روح ہے کہ جب وہ بہنیت کے ساتھ اٹیچ ہوئی اس نے بہیمیت کے اندر ان تمام چیزوں کو مہذب بنا کر اس کو ایک کے شجاعت کے اندر بدل دیا اور پھر اس نفس ناطقہ کی وجہ سے یہ چاروں چیزیں اگر مسلط کلیا سے ہوں تو اس کو بہادری کہتے ہیں اجتماعی مفاد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ غصہ یہ انتقام یہ ثابت قدمی آپ باقی انسانیت کے مفاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو دلیری اور بہادری کہا جائے گا اور اگر آپ یہی کام ذاتی مفاد یا ذاتی غرض یا ذاتی انتقام لینے کے لیے کر رہے ہیں جو نفس جو رایل جزی کی اساس پر ہے تو کبھی بھی اس کو بہادری نہیں کہا جاتا دنیا میں کوئی مہذب انسان اس کو بہادری اور دلیری نہیں کہے گا جہاں آپ صرف ذاتی غرض کے لیے باقی اجتماع کو نقصان پہنچائیں اور اس پر حملہ اور ہوں یا اس کو نقصان پہنچائے ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو وہ جو دیدہ دلیر چور ہے وہ آ کر جب نقب ز لگاتا ہے تو اس کی بہادری کو بہادر کہنا چاہیے نا اس کو کیونکہ اس نے کتنا بڑا رسک لیا ہے کہ رات کو اندھیرے میں آ کر اس نے نقب لگائی پھر اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں تو وہاں بھی اس نے اپنی عقل استعمال کی ثابت قدم بھی رہا ہاں جی اور اگر اس کو پتہ چلا کہ مالک مکان اٹھ گیا ہے تو وہ صفاق آدمی جو ہے اس کو قتل کرنے سے بھی کیا ہے دریگ نہیں کرتا اب ایسے چور کو دنیا میں کوئی بہادر کہتا ہے نہیں بہادری کو بہادری تب ہی کہا جاتا ہے کہ جب ملکی صلاحیت کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں وہ کام اجتماعی مفاد کے لیے ہو مسلت کلیا کے تابع ہو من مندائیتن معقول اور وہ بہادری کسی عقلی جذبے سے ہو عقلی دائیے سے ہو محض وہم کی بنیاد پر آپ کسی پر حملہ اگر ہو گئے وہم کی بنیاد پر آپ کسی سے غصہ ہو رہے ہیں ایک عقل ہوتی ہے اور ایک وہم وہم جو ہے وہ جزیاتی باتیں ہوتی ہیں ایک وہمی آدمی بھی بسا اوقات ہاں جی وہ اسی طرح کی کام کرتا ہے لیکن کوئی دنیا میں آدمی اس کو نہیں کہتا کہ یہ وہم کی بنیاد پر جو اس نے یہ اقدام کیا ہے یہ بہادری نہیں ہے یہ اس کو کہتے ہیں مریض ہے جی کسی مصیبت کی جگہ پر لگا دی کسی ہلاکت خیزی پہ لگا دی کسی وہم کی بنیاد پر اس کو دنیا میں کون بہادر کہتا ہے ہاں عقلی بنیادوں پر جہاں سب لوگ کہیں کہ یہاں ضرورت تھی اور یہاں اس نے بہادری کا موقع دکھایا ہے مثلا ملک کو کسی دشمن سے بچانے کے لیے دفاع کا موقع تھا اب سارے ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دفاع ہو مثلاً اور ان میں سے ایک آدمی جوان کھڑا ہوتا ہے یا کچھ لوگ بہادر کمانڈوز کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یار اس نے پوری قوم کے لیے کیا کام کیا ہے لہٰذا بڑا دلیر ہے بڑا بہادر تو بہادری ان تمام اخلاق چاروں چیزوں میں جب تب پائی جاتی ہے جب وہ اجتماعی مفاد کے لیے ہوتی ہے اور کسی عقلی دائیے اور جذبے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں یہ اس کے اندر شجاعت پائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض ہاں جی یہ جو بہیمیت ہے صرف اس کی لذت کے خاطر جو اعمال کیا جائے گا یا انفرادی مفاد کے مطابق کوئی بلڈنگ بنائی جائے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تو ہر چور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے آج تو سارے لٹیرے سرمایہ دار بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ہاں جی ہر ہن جی لوٹنے والا تاجر السلام علیکم کہہ کر بہت اچھے طریقے سے مصافہ کرتا ساتھ چھری پھیر دیتا تو یہ اخلاق تو اس کو مہذب کہیں گے اور بڑا نرم مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن کیا ہے مقصد اس کا رایل جزی ہے کوئی اجتماعی مفاد نہیں ہے تو اس خلق کو اچھا کیسے کہا جائے گا تو اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محض ظاہری طور پر اچھے اخلاق کا ظاہر اچھے ارتفاقات صالحہ کی بات بڑی بڑی بلڈنگوں کا کھڑا ہو جانا بڑے بڑے مرتبے کھڑا کر لینا لیکن اگر یہ ریل جزی یا انفرادی مفادات کی بنیاد پر ہے تو یہ انسان کی حقیقی کامیابی نہیں ہاں پوری سوسائٹی کے لیے پوری اس کے لیے آپ پبلک بلڈنگ آپ نے بنائی ہے وہ اچھی ہے اور عمدہ ہے آپ نے ریاستی طاقت کھڑی کی ہے لیکن اجتماعی مفاد کے لیے ہے تو اس وقت ہم اس کو کہیں گے نا کہ یہ انسانیت کی کامیابی کی بات ہے اب اس پر جب غور و فکر کرو گے تو آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ اگرچہ یہ وصف حیوان میں پایا جاتا تھا لیکن جب نفس ناطقہ اور ملکیت کے فیضان پڑا ہے تو اس نے آکر اس پورے عمل کو حیوانی عمل کو مفاد عامہ کے لیے بنا دیا مثلات کلیہ کے تحت بنا دیا اس لیے یہ کیا ہے اچھا خلق اسی طرح شاہ صاحب نے کہا باقاری کا اصل وصنعت جہاں تک اچھی کاراگری کے ساتھ بلڈنگیں بنانا اور بہت عمدہ کار دستکاری کا کام کرنا اشیاء تشکیل دینا تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی تو موجودن الف حیوان یہ جانور میں بھی پائی جاتی ہے جانور بھی اپنا گھونسلہ بڑا اچھا بناتا ہے ایسا خوبصورت بناتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا بنا ہی نہیں سکتا جیسے شاہ صاحب نے کہا چڑیا جو چڑیا اپنا ایک گھونسلہ بناتی ایک ایک تنقا لاتی ہے اور اس تنکے کو کیسے آج کل وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے نا ایک چڑیا کی وہ کیسے اس کو بنتی کر رہی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر, ادھر سے ادھر پورا اس نے ہاں جی گرمی سردی کے بچاؤ کا اس نے باقاعدہ کیا ہے خوبصورت گھر بنایا اتنی نفاست کے ساتھ تو انسان کے لیے ہاتھ سے بنانا بڑا مشکل ہے شاہ صاحب نے کہا کہ صرف اس وجہ سے اب ہم چڑیا کو کیا کہیں گے وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور اور کامیاب ہیں تو بلڈنگیں بنانا مقصد نہیں بلڈنگیں اگر اجتماعی مسلط کلیا کل کے لیے ہیں وہ چڑیا نے تو ذاتی مقصد کے لیے بنایا ہے یعنی اگر رایل جزی یا سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہے انفرادی مفاد پرستی کے تحت وہ کام ہو رہا ہے تو وہ انسانیت کا خلق یا کامیابی نہیں جب وہ مثلت عامہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے درست قرار پاتا ہے شاہ صاحب نے کہا ربہ صنعت یسن الانسان انسان و جاتی ہے اوقات ایسا کاریگری کا کام ہوتا ہے کہ جانور اپنی تبی خصوصیات کے تحت اس کو بنا لیتا ہے لا تمکن من منل بھی اکیلا انسان وہ کام نہیں کر سکتا انسان جب بھی وہ کام کرتا ہے تو اجتماع کے ذریعے سے کرتا ہے مستری مزدور انجینئر وغیرہ وغیرہ ان کی ٹیم ہوتی ہے نا اور پوری ٹیم مل کر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو جو کام اجتماع کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے وہ اگر اجتماع کے مفاد کا ہے تو درست قرار پائے گا اور اگر اجتماع کے ذریعے سے مقام چیز اچھی بنا لی جائے لیکن ہو ذاتی صرف انفرادی خواہشات اور لذات اور مفادات کے لیے تو اس کو اچھا کیسے کہا جا سکتا ہے کل ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ جو ظاہری کامیابی ہے یہ انفرادی طور پر ان تمام اخلاق کا حامل ہونا یہ حقیقی کامیابی انسان کی نہیں ہے بلحق حق اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا کے اندر ایسی انفرادی کامیابی زیادہ زیادہ ہو بھی تو وہ سعارت بالعرض وہ عارضی کامیابی ہے وہ وقتی اور عارضی کامیابی شمار ہوگی کہ آپ نے بہت اچھا اور عمدہ لذت والا کھانا کھا لیا تو بس جب تک وہ کھانا کھایا ہے یا پیٹ میں رہے گا اس وقت تک آپ کو عارضی کامیابی حاصل ہو گئی آپ نے بہت ہی پر قسم کی اپنی ذاتی کوٹھی اور بنگلہ بنا لیا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں تو وہ رہ رہے ہیں اس کے اندر تو وہ عارضی ہے جب تک آپ وہاں قیام ہیں یہ سعادت بالعرض ہے حقیقی سعادت یہ نہیں ہے حقیقی سعادت پھر کیا ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا حقیقی سعادت یہ ہے کہ انعادۃ الحقیقیہ انقیاد البہیمہ النفص نطقیہ حقیقی کامیابی یہ ہے انسان کی کہ انسان کی بہیمیت اور حیوانیت وہ نفس ناطقہ اور ملکیت کے تابع اور اس کے فرم بردار بن جائے اور نفس ناطقہ یا روح یا ملکیت کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہیمیت کے تمام کام وہ بصلت کلیہ کے تقاضے سے مفاد عامہ کے تقاضے سے انسانی فائدے کے تقاضے سے اور جب ملکیت کے راستے سے اللہ کے رضا اور اللہ کے تعلق سے وہ سرانجام پائیں تو وہ سعادتیں حقیقی کہلائیں گے ایک تو بہیمیت نفس ناطقہ کے تابع ہو جائے نمبر دو و اطباع الحوا للاعقل اور انسان کی انفرادی خواہشات انسان کی جو عقل کلی ہے اس کے تابع ہو جائے ہر خواہش ہر لذت ہر مفاد ہر جی انسان کے دماغ میں آنے والا خیال اس کو بغیر عقلی طور پر سوچے سمجھے بغیر اجتماعی مفاد کے سوچے سمجھے انسان اس کو کر گزرے تو یہ تو کوئی انسانیت نہیں یہ تو حیوانیت ہے انسانیت کی کمال یہ ہے کہ اس کی بہیمیت اس کے نفس ناطقہ اور ملکیت کے تابع ہو جائے اور اس کی خواہشات اس کی عقل کے تابع ہو جائے اتباع الحوا للعقل اور وکونفس نعتقہ قہرہ عل بہیمیا اور اس کا نفس ناطقہ اس کی بہیمیت پر غالب آ جائے ولاعقل و غالباً عال الحوا اور اس کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے اور باقی تمام خصوصیات لغ ہو جائیں ساعر الخصوصیات ملغاتن کیونکہ اس کی جسم کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ عقل کے تابع اس کا نفس اور اس کا قلب ہو جائے اور اس کی بہیمیت اس کی ملکیت کے تابع ہو جائے بس باقی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ یا خالی خواہشات پر مبنی ہیں یا محض بہیمیت کے تقاضے سے ہیں یہ سب کی سب بے شک ہوں یا نہ ہوں یہ لفظ ہیں اصل حقیقی کامیابی عقل مند ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت کا اس کی بہیمیت پر غالب ہونا ہے یہ حقیقی کامیابی یہ پہلا قانون شاہ صاحب نے بیان کیا پھر شاہ صاحب نے اس سالت حقیقی جو کہ جس میں ملکیت کے تابع ہو جائے بہیمیت اور اس کی تمام خواہشات پر عقل غالب آ جائے یہ دو خصوصیات پر مشتمل جو سعارت حقیقی ہے اس کے حوالے سے ایک اور قانون آگے بیان کر رہے ہیں اور اس کو بھی والم سے شروع کیا ہے شاہ صاحب نے کہا یہ جو سعالت ہے اس کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں سعارت حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں والم جاننا چاہیے کہ انَور اللہ تش طبی کو الحقیقی سعارت حقیقی اعلیٰ حقیقی حقیقیہ کے ذیل میں جتنے امور آتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جال بنائے ہوئے ہیں نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے سعادت حقیقیہ کے تمام امور ایک دوسرے کے ساتھ تشتبکو جیسے یہ انگلیاں انگلیوں میں پھنسی ہوئی ہیں یا جال کا ایک تانا دوسرے بانے کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے تو ایسے جیسے جڑا ہوا ہوتا ہے تو تمام امور نے ایک جال بنایا ہوا ہے اور یہ جو جتنے بھی سعادت حقیقیہ کے ساتھ ملے ہوئے امور ہیں ان کی دو اقسام اس مہین نمبر ایک قسم ہوا ظہوری فیض الفسن نطقیہ فل معاشی بے حکمل جبلت کی تعریف پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں جبلت کی تعریف وہاں پڑھی تھی کہ ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب کی جو آٹھ شکلیں بیان کی گئی تھیں جی کہ دونوں میں تصالو ہے یا تخالف ہے ملکیت عالیہ ہے بہیمیت عالیہ صفیقہ شدیدہ ہے یا اس میں دونوں کم زیادہ ہیں تو کل آٹھ اقسام تھی ہر انسان کی جبلت اس کی ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب تصالو یا تخالف کی بنیاد پر پیدا شدہ ہوتی ہے تو یہ جو بنیادی طور پر جبلت ہے جبلت کے حکم کے تحت انسان کی دنیا کی زندگی میں معاشی زندگی میں نفس ناطقہ کا فیض ظاہر ہوتا ہے پہلی قسم یہ کیونکہ جس درجے کی ملکیت ہوگی ویسے ہی درجے کی ملکیت کے اثرات اس کی بہیمیت پر جبلی اور فطری طور پر وجود میں آئیں گے ملکیت عالیہ ہے تو نفس ناطقہ کا فیض بھی وافر ہوگا اور اگر ملکیت سافلہ ہے تو اس کا فیض بھی اتنے ہی درجے میں کیا ہوگا کم ہوگا پھر ملکیت سافلہ ہے لیکن بہیمیت شدیدہ ہے تو اتنا ہی وہ کم اثر ملکیت ضعیفہ ہے ملکیت شدیدہ ہے عالیہ ہے اور بہیمیت کمزور ہے تو ظاہر ہے اس کا فیض پورا ہے لیکن آگے سے بہیمیت کیا ہے وہ کمزور ہے تو جو جبلی اعتبار سے تصالو یا تخالف یا سافلہ یا ضعیفہ کی بنیاد پر جیسی جبلت ہے اس جبلت کے راستے سے نفس ناطقہ کا فیضان کا ظہور ہوتا ہے نمبر ایک شاہ صاحب کہتے ہیں لا یم کن ویو حسل الخلقل مطلوب بحاظ القسم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سعادت حقیقی جسے ہم نے کہا ہے کہ جس میں ہاں آدمی کی بہیمیت ملکیت کے تابع ہو اور تم انسان کی جو خواہشات ہیں ان پر اس کی عقل غالب ہو تو لا یم کن وی حسل الخل قل مطلوب بحاظ القسم جبلی اعتبار سے نفسِ ناطقہ کے فیضان کے نتیجے میں جو خلق ہمیں مطلوب ہے اس کا حصول ممکن نہیں لا حسل اس قسم کے ذریعے سے کیونکہ خلق مطلوب آپ کو اگر اعلیٰ ترین درجے کا مطلوب ہے جب اگر جبلی طور پر کسی انسان کی ملکیت یا بہیمیت میں کمی ہے تو وہ اس درجے کا خلق بسا اوقات نہیں ہو سکتا اس کا درجہ اوپر نیچے ہو سکتا اس کی تفصیلات اگلا بابا بابس آ رہا ہے وہاں شاہ صاحب نے اس خلق مطلوب پر بڑی تفصیل سے آگے گفتگو کی ہے بل ربما یقون الغوس فی تلک الافعال بی زین تہا ضد الکمالمطلوب بسا اوقات انسان کا اس جبلت کی بنیاد پر جو افعال وجود میں آ رہے ہیں انسان اس کی زیب و زینت یا چمک دمک میں اتنا غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ جو اصل کمال مطلوب ہے اس کا بالکل الٹ ہو جاتا ہے خاص طور پر شاہ صاحب نے درمیان میں جملہ متردہ بریکٹ میں بات کہی ہے لا سیما بفکر فکر جزین کما ہوا شان النافس خاص طور پر وہ آدمی جو جبلی اعتبار سے جزی فکر کا حامل ہے یعنی اس کے فکر میں انفرادیت پائی جاتی ہے جو کہ ناقص لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے تو ناقص لوگوں میں جو فکر جزی یا انفرادی پایا جاتا ہے اگر کسی انسان کی جبلت اس اعتبار سے بنی ہوئی ہے تو ایسے آدمی کے جبلت کی بنیاد پر جو صادر ہونے والے افعال و اعمال ہیں وہ بساقات خلق مطلوب حاصل کرنے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لیے کہ, کہ وہ اپنی پستی فکر کی وجہ سے ان جبلی اعمال کے اندر اتنا ہوتا ذن ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کے الجھاؤ میں لگا رہتا ہے اس کو کلیات کا یا اوپر اٹھ کر مسلط عامہ یا مسلت کلیہ کا ادراک کرنے کا موقع نہیں ملتا کلدی مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ مثلا وہ آدمی جو آدمی بہادری کا مثلا خلق حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے اندر بہادری ہونی چاہیے شجاعت ہونی چاہیے بھی اشارہ تل غزبی ولم صار آنح جی کہ وہ اپنے اندر مصنوعی کو غصہ پیدا کرے ہاں جی اپنے اندر کوئی بہادری اور دلیری اور مقابلہ پہلوانی کے اکھاڑے میں اترے تو جتنی جبلت ہوگی نا غصہ بھی اتنا ہی آئے گا جس کے اندر جبلی طور پر غصہ نہیں یعنی بہنیت کی مثلاً کمی ہے تو وہ جتنا مرضی مصنوعی غصہ بنانے کی کوشش کرے تو وہ اگر آئے گا بھی تو تھوڑی دیر کو آئے گا اور اس کے بعد پھر پانی کی طرح بیٹھ جائے گا جی تو چونکہ اس کی صلاحیت اور جبلت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا خلق حاصل نہیں کر سکتا ذرا ذرا یہ کہ اگر پہلے کچھ نہیں تھا تو اب کچھ نہ کچھ بہادری دکھا دے گا بس اشارہ دلغضب بمسارہ و رحض عالک کا یہ کوئی آدمی فصاحت بے ایک آدمی فصاحت و بلاغت بہت ادبی زبان حاصل کرنا چاہتا ہے ہاں جی فصیح بولنا چاہتا ہے عرب کے اشعار یاد کر کے اور خطبے یاد کر کے ایک وہ ہوتا ہے جو فطری اور جبلی طور پر فصیحی السان ہوتا ہے اس کو کسی استاد سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہاں جی جیسا کہتے ہیں نا پیدائشی شاعر ہے یا پیدائشی ادبی نثر لکھتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو جناب ادیب لوگوں کی کتابیں رٹا لگاتا ہے پھر ان کے اشعار کا رٹا لگاتا ہے پھر اس کی طرح سے کچھ نہ کوئی تک بندی شروع کرتا ہے پھر ایستا ایستا کچھ نہ کچھ وہ شعر کہنے لگتا ہے وہ شعر اس پر نازل نہیں ہوتے وہ شعر تخلیق کرتا ہے گھڑتا ہے تو ظاہر گھڑے ہوئے شعر میں اور جن کے اوپر ہاں جی اللہ کی طرف سے واردات یا ان کی طبیعت کا سلیقہ ایسا ہوتا ہے اس کے اور اس کے شعروں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں وہ اصول بیان کیا جو آپ عام طور پر شاہ صاحب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ولاخلاق اللہ تظہر ولاً مزاحمت امبنی نو اخلاق, اخلاق تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب انسانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے اس وقت اصل جبلی اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بزدلہ یا بہادر کیونکہ اگر ٹکراؤ نہیں ہوا میدان نہیں لگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا کیا خلق ہے جی ایسے ہی شعر و شاعری کا جب میدان لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ کس شاعر کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کس نے کس وقت فیل فور اور فل بدی شعر کہا ہے اور کس نے خوب یاد وجود کر کے ادھر ادھر سے کہیں سے کونے خطرے سے لا شعر بیان کیا ہے یا اس نے نثر بیان کی ہے تو لوگوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے مزاحمت ہوتی ہے ایک دوسرے سے تو تب انسانوں کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں ول ارتفاقات اللہ تختنس اللہ بح اسی طریقے سے جو یہ ارتفاقات ہیں نئے سے نئے ارتفاق یا نئی سے نئی چیز جو ایجاد کرنے کا عمل ہے یہ تب ہی حاصل ہوتے ہیں جب انسانوں کو, کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے حاجات تار کوئی حاجت آتی ہے ضرورت پیش آتی ہے تو پھر انسان کوئی کام ہاں جی اس چیز کو سوچتا ہے کہ اس میں کیا ارتفاق یا کیا سہولت اس کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے اور و صنع اللہ تطم اللہ بلاطً و یہ تین جملے شاہ صاحب نے قانون بیان کر دیے ہیں وہ ثنا اللہ تطمّہ بعطن و بڑے بڑے سناتیں اور ہاں جی مصنوعات جتنی بھی ہیں وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب اس مصنوعات یا اس ہاں جی بلڈنگوں یا عمارتوں کو بنانے کے آلات اور میٹیریل موجود نہ ہو میٹیریل بھی موجود ہو اور آلات بھی موجود ہوں تو پھر ہی کوئی چیز تیار کی جا سکتی ہے ورنہ تو نہیں تیار ہو سکتی تو اگر جس انسان کا جیسا میٹیریل ہوگا ویسا ہی سب کچھ اس میں سے ظاہر ہوگا نا تو جیسی جبلت ہوگی ویسا ہی اس کا اظہار ہوگا اور پھر جب یہ جبلت کے اثاث پر انسان یہ سارے کام کرتا ہے اور اس میں اس نے کمال حاصل بھی کر لیا انفرادی طور پر تو حاضی کلوحاء منقزیت با الحیات دنیا یہ تمام کی تمام جو دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں دنیا کے کھانے پینے کی جو جتنی بھی ہاں جی خواہشات اور تقاضے ہیں اور یہ جو اخلاق بہادری دلیری ولیری جیسے ہی دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو یہ بھی کیا ہو جائیں گی کیونکہ یہ افعال ہیں جزوی اور جزوی افعال روح کے ساتھ نہیں جاتے وہ لذت تھی جیسے لذت ہم نے کھانا کھایا لذت اس وقت بڑی آپ کو آئی کھانا مکمل ہو گیا بلکہ دو گھنٹے گزرے تو لذت وزت فنا ہو گئی اس کا اب کوئی تعلق نہیں اس لیے اگلے وقت میں آپ کو نئی بھوک ہے ہاں جی آپ پرانی لذت سے کام نہیں چلا سکتے کہ میں نے چھ گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا اس کی لذت کی بنیاد پر اب اگلے چھ گھنٹے بعد کھانے کی ضرورت نہ ہو وہ تو فضل فضلہ بن کر کہیں سے کہیں خارج ہو کر نکل گیا وہ آیا اور گیا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دنیا کی زندگی جیسے ہی ختم ہوگی تو یہ تمام جتنی فکر جزی یا محض جبلت کی بنیاد پر کیے ہوئے تمام کام جو ہیں یہ تو اسی وقت کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے بائن ماتن ناقص فی تلکل حالہ یہ انفرادیت میں مبتلا فکر جزی میں جو مبتلا ناقص انسان ہے اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کانا سمحن بقیہ آریہ عن الکمالی وہ دنیا میں ضرور اچھا شمار ہوگا کہ اس نے بڑا اچھا مکان بنایا اچھا کھانا کھایا اچھا لباس پہنا یا اچھا دنیا میں بہادری بہادری کی چیزیں اس نے دکھا دی لیکن باقیہ آرین عن الکمالی آخرت میں یعنی مرنے کے بعد جو اگلا سفر ہے انسان کی روح اور اس جو مجازات کی بحث میں شاہ صاحب نے بات واضح کی تھی کہ انسانیت زندگی پر ختم نہیں ہوگی موت موت کے بعد تو ابھی اگلا سفر شروع ہونا ہے تو جیسے یہاں ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو اس کی لذت اگلے کام اگلی جگہ پہ کام نہیں دیتی تو ایسی دنیا کی جو لذت یا دنیا کی جب کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ موت کے بعد اس کے لیے کیا ہے کچھ نہیں پیدا ہوگا وہاں آرین عن الکمالی وہ ان لذیقہ بنفسی سور و حاضل علاقات کانس ذرہ اشد بن نفع اور اگر یہ اس انسان کی جبلت کے تحت کیے ہوئی یہ ساری چیزیں اگر یہ شکل و صورت ان کی ان کے نقوش انسان کی روح کے اندر پیبست ہو کر وہاں گئے تو اس کو زیادہ پریشان کریں زیادہ اس کے لیے مصیبت زیادہ نقصان کی بات ہے کیوں دیکھو مثلا یہی مثال جو بھی کھانے کی تھی کہ ایک وقت میں آپ نے کھانا کھایا بہت لذیذ بہت عمدہ اور یہ لذت اگر آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اگلے وقت میں آپ کو چھ گھنٹے بعد یا اگلے دن آپ کو ویسا کھانا نہیں ملا اس سے بد ذائقہ کھانا ملا اور پچھلی لذت آپ کے دماغ میں موجود ہے تو دماغ کو راحت ملے گی یا تکلیف ملے گی اور اگر پہلی صورت رہ رہ کے یاد آ رہی ہو تو اتنی ہی اذیت کیا ہے بڑھ جائے گی اتنی تکلیف بڑھ جائے گی کہ یار کل تو میں نے اتنا عمدہ ترین کھانا کھایا اور آج جو ہے مجھے کیا ہے؟ ایسا تلخ کھانا کھانے کو مل رہا ہے اگر تو پچھلی لذت کو بھول چکا ہے آئی اور گزر گئی اور معاملہ ختم ہو گیا تو پھر جیسا کیسا ملا ہے بھوک کی شدت کے اندر وہی سب سے زیادہ کیا ہے لذیذ لگے گا تو پچھلی صورت یاد نہیں ہے اگلی صورت آپ کے سامنے جو بھی کچھ حاضر ماں حاضر موجود ہے وہ آپ نے کھا لیا تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی لیکن اگر پچھلی صورت لذت والی یاد ہے تو پھر اتنی ہی زیادہ اذیت اور تکلیف محسوس ہوگی کہ یار یہ کھانا کڑوا ہے اور وہ پہلے والا جو کھانا تھا وہ تو بڑا لذیذ تھا بڑا فلاں تھا بڑا فلاں تھا تو اسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی اگر صورتیں لذتیں خواہشات یہ صورتیں اگر ساتھ چپکی بھی چلی گئیں یعنی بار بار کرنے کے نتیجے میں نفس کو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہاں جا کر ویسا کھانا ملتا نہیں ہے یا ویسی عزت افزائی ہوتی نہیں وہاں کوئی اور کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ صورتیں رہ رہ کر دماغ میں یاد آئیں گی تو ان کی صفائی کرنے کی پھر ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ گرز لیے کھڑے ہیں وہاں فرشتے تو وہ پھر تھار تھار لگائیں گے ساری لذتیں نکال دیں گے یہ پہلی قسم ہے پہلی قسم انسان کی جبلت کے حکم سے یعنی جیسی اس کی ملکیت یا نفس ناطق کی ساخت ہے اور جیسی اس کی بہیمیت کی ساخت ہے اس ساخت کی مناسبت سے جو فیضان ہوا ہے وہ اس سے اعلیٰ درجے کا خلق کے مطلوب بسا حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا محض جبلت کی وجہ سے اور اس کی وجہ بیان کر دی شاہ صاحب نے خاص طور پر ان لوگوں میں جہاں فکر جزی پائی جائے اور جہاں اس کی نقص کی حالت موجود ہو تو وہاں تو یہ بہت زیادہ مزید مسئلہ بن جاتا دوسری قسم حقیقی سعادت کی یہ ہے دوسری قسم آگے وہ قسم ان نما روح ہوں اتو از آل بہیمیا لل ملکیا بے انت سرفا حسبیہ و تن سبغا بسبیہ انسان کی روح کی ساخت ایسے بن جائے حیت ایسے شکل و صورت ایسی بن جائے کہ بہیمیت ملکیت کے ہونے کا پختہ یقین پیدا کر لے یعنی بہیمیت کے اندر ملکیت کے مستقل ساتھ ہونے کی حیت کا کی شکل و صورت بن جائے روح کی ساخت ایسی بن جائے بے انتصرفہ حسب یہاں وہ جو ملکیت ہے اس کی وہی یا اس کے حکم پر یہ بہیمیت چلے ہر وقت ایسی ساخت بن جائے اس کی روح کی کہ اس کی بہیمیت روح کے احکامات یا اس کی ہدایت کے تابع ہو کر چلے اس سے بغاوت کر کے یہ بہیمیت کام نہ کرے اگر محض جبلت پر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو جبلت کی وجہ سے بہیمیت اپنی جبلت ظاہر کرتی ہے ملکیت اپنی جبلت ظاہر کرتی ہے دوسری قسم یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ بہیمیت یعنی روح کہا انسان کی روح چونکہ بہیمیت اور ملکیت کا باہمی ملاب سے وجود میں آئی ہے اور وہاں ایک شاہ صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت مثال دی تھی ہاں جی میں نے کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا وہاں اس کتاب میں تو نہیں تھی میں نے وہاں سے دوسری کتابوں سے شاہ صاحب نے اس میں الطاف القدس میں اور ساتھ میں بات بیان کی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پارہ پارے کے اندر چاندی اور پانی کا کینیائی تعاون ہوتا ہے اور وہ پارے کی طرح ہاں جی حرکت کرتی تو شاہ صاحب نے وہاں مثال دی تھی کہ اس روح کی یعنی اس نسمے کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر ملکیت اور جسم کی بہینیت کے تقاضوں سے ایسا آپس میں بندھن ہو گیا کہ ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں تو یہ بہینیت ملکیت کے اثر کو اتنا قبول کر کے اس کے رنگ میں رنگی جائے اس کے رنگ میں رنگی جائے کہ جو ملکیت اس کو حکم دے جو عقل اس کو حکم دے اس سے سرے مو ادھر ادھر تجاوز نہ کرے ایک بات اور وہ تمن الملکیہ ملکیت چونکہ عالم ملکوت سے آئی ہے اور وہاں پیچھے شاہ صاحب نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حقیقت فردانیتن و وہ ایک نورانی نقطہ ہے وہ چاندی کی طرح صاف شفاف ہے وہ بہیمیت کی گندگیوں یا بہیمیت کی جو پستیاں ہیں اس کا رنگ ملاکیت قبول نہ کرے اور بہیمیت ملکیت کا رنگ قبول کر لے ایسی روح یہ حقیقی سعارت کی حامل روح جی ملکیت جو ہے وہ اپنے اندر اتنا تمنا اتنی رکاوٹ پیدا کر لے کہ وہ بہیمیت کی جو پست ترین قسم کے رنگ اور خواہشات ہیں وہ ان کو قبول نہ کرے اور ولاطن طبی فیحہ نقوش الخسیثہ اور اس کے خصیص اور پست قسم کے نقش و نگار جو بہیمیت کے ہیں وہ اس کے اندر منقش نہ ہو سکیں کماتن طبی و نقوش الخاطم فش شمع جیسے مہر کے نقوش کسی موم کے اندر جب ٹھپا لگاؤ تو بن جاتے ہیں ایسے نہ بنے بلکہ ایسے بنے کہ جیسے آپ جتنے مرضی ٹھپے پانی پر لگاؤ تو جیسے ٹھپا آپ نے اٹھایا پانی دوبارہ کیا ہو گیا مل گیا اس کے اوپر کوئی نقش ظاہر نہیں ہوتا تو ایسے ہی وہ ملکیت کا جو پانی ہے وہ اتنا صاف شفاف ہو رہے کہ وہ بہیمیت کے جو اس کو اپنی جبلت کی وجہ سے کچھ عمل پست کرنے بھی پڑے تو وہ اس پست اعمال کو قبول بھی نہ کرے بلکہ صاف شفاف رہے یہ اصل میں دوسری قسم یہ حقیقی سعادت صادت حقیقت کی جو اصل کمال یا اعلیٰ ترین جو اخلاق مطلوب ہیں وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ یہ جو روح ہے نسما ہے یہ جو انسان کے اندر وائٹل فورس جسے کہا گیا ہے قوت مدبرہ بدن ہے اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں ایک تو یہ کہ اس کی جو روح یا نسمہ ہے اس کی شکل و صورت اور حیت اس حوالے سے بن جائے کہ بہینیت ملکیت کے احکامات کے تابع بن جائے اس کے رنگ میں رنگی جائے اور دوسرا یہ کہ ملکیت اتنی صاف شفاف اور بلند رہے کہ بہینیت کی پس عادات و افکار جو ہے وہ اس کو قبول نہ شاہ صاحب کہتے ہیں اور اس کا راستہ اس قسم ثانی کا وجود میں آنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ ملکیت اس بہیمیت کو اپنی ذات کے تقاضے کے مطابق اپنے تابع بنائے اور اپنے احکامات بہیمیت کو دے اور اس سے سوال و جواب بار بار کرے یہاں تک کہ وہ اس بہیمیت اس کی فرما بردار ہو جائے اور وہ اس سے کبھی بغاوت نہ کرے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اور پھر یہ یکے بات دیگرے بار بار یہ کرتی رہے جی ایک دفعہ کرنے سے نہیں کام ہوگا دوسری دفعہ تیسری دفعہ سائیکل چلتا رہے تو ثمہ مسم اتنا ہو جائے یہاں تک کہ اس بہیمیت کی عادت بن جائے اور اس کو مشق ہو جائے اس بات کی کہ ملکیت کے تقاضے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرے جی ملکیت کے تقاضے کے بغیر کوئی کام نہیں کرے مشق کرنے سے ہی کوئی چیز یاد ہوتی ہے ہاں جی ایک آدمی ڈرائیوری سیکھتا ہے تو اس کی مشق کرے گا تو ڈرائیوری آئے گی نا ایک آدمی کمپیوٹر سیکھتا ہے تو کمپیوٹر بار بار چلائے گا کمانڈ سیکھے گا بار بار کرے گا تو اس کے اوپر ہاں جی اس کا وہ ایکسپرٹ ہوگا تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ملکیت کے اصل تقاضے ہیں ان ملکیت کے تقاضوں کے تحت بہینیت اس کے تابے فربہ بردار بن جائے جیسے گھوڑا سدھایا جاتا ہے جی جیسے انسان تربیت یافتہ بنائے جاتے ہیں وہ بغیر مشق کے اور بغیر گرفت کے ہاں جی کوئی تربیت دنیا میں نہیں ہو سکتی تعلیم کے لیے طالب علم کو کچھ چیزوں کا پابند بنا کر ایک مخصوص ماحول میں رکھا جاتا ہے بار بار مشق کرائی جاتی ہے تب اس کو وہ علم حاصل ہوتا ہے تو ایسی یہ جو بہینیت ہے یہ ملکیت کے اسکول میں داخل اس طریقے سے ہو کہ بار بار وہ اس سے مشق کروائے یہاں تک کہ وہ اس کی فرما بردار بن کر ڈسپلن میں آ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضل اشیا اللہ تی تخت ضیاع حاضی ہی من ذاتی ہا یہ تمام چیزیں جو یہ ملکیت اس بہیمیت سے مطلوب اسے ہوں وہ فی ذاتی اس ملکیت کے تقاضے سے وجود میں آنی چاہیے اور اس کے اوپر ایسی بہیمیت کے اوپر وہ سختی کرے اپنا غلبہ حاصل کرے اس کے اوپر تاکہ اس کی خواہشات یا اس کے مفادات یا اس کی انفرادیت یا اس کی فکر جزی جو ہے وہ بالکل اس میں سے ختم ہو جائے اس کو آپ ہاں جی طاقت اور قوت کے ذریعے سے تابع بنا لیں شاہ صاحب کہتے ان نما یا پونم سی معافی ہی ان شراح الحاظی و ان قباض الطلقہ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ملکیت کو شرا صدر حاصل ہوگا اس کی خوش کو خوشی حاصل ہوگی اور یہ بہیمیت جو ہے اس کے اندر انقباظ ہوگا تنگی آئے گی پیچھے شاہ صاحب نے جب ان دونوں کا تذکرہ کیا تھا پچھلے مبس میں پچھلے سے پچھلے سے پچھلے مبس میں کیا کہ ہر ایک ملکیت اور بہیمیت کی ایک لذت ہے اور ایک علم ہے نکل قوت لذتََََََََََََ و علم ہر ایک قوت کی ایک لذت ہے اور ایک اگر ایک کو لذت حاصل ہوتی ہے تو دوسری کو تکلیف ہوتی ہے اور جب دوسری کو لذت حاصل ہوتی ہے تو پہلی کو کیا ہے تکلیف ہوتی ہے تو جب ملکیت بہیمیت پر غالب آئے گی تو ملکیت کو لذت حاصل ہوگی اور بہیمیت جو ہے وہ تنگی میں اپنے آپ کو محسوس کرے گی وزالی اور اس کی ممکنہ شکلیں دو ہی ہیں بس اور تیسری کوئی شکل نہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ تشب و اور دوسری شکل یہ ہے و تسل <لِلجبروت> یہ انسانوں کی دو طرح کی قسمیں ہیں ہاں جی انسان جن میں ملکیت و بہیمیت کے باہمی ملاب سے جو جبلت وجود میں آتی ہے اور وہ جب جبلت مسلط کلیہ کے تابع ہو کر ملکیت کے تابع ہوتی ہے تو دو ہی شکلیں ہیں ایک عالم ملکوت یعنی فرشتوں سے مشابت اختیار کرنا اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تشب و بال جن کی ملکیت ثافلہ ہوتی ہے ان کا مبکنہ طور پر آخری مقام کیا ہوتا ہے کہ وہ تشب و بال جیسے فرشتے لائے آسون اللہ امار ہوں فعلون یمرون وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ جو حکم ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں اور فرشتوں کی خصوصیت آپ پیچھے یہ بھی پڑھ کر آئے مالا اعلیٰ کے بحث نے کہ یہ مالا اعلیٰ اور فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں یعنی اس کائنات کے تمام انسانوں کے لیے بے غرض ہو کر ان انسانوں کے لیے کائنات کا بہترین سسٹم چلاتے ہیں تو یہ انسان جو ملکیت کے تابع اپنی بہیمیت کو کرنا چاہتا ہے اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی طرح انسانوں میں مسلط کلیہ اور مفاد عامہ کے لیے عدل و انصاف کا مسلت کلیہ کے تحت کام کرنے کا خوبر بن جائے اس کی بہیمیت انفرادیت سے نکلے اور اجتماعیت کی طرف آ جائے اس کی بہیمیت خواہشات کے اندر داخل ہونے کے بجائے عقل کلی کے تابع ہو کر مفاد عامہ کا کام کرے جیسے فرشتے ہر انسان کے لیے خدمت سر دے رہے ہیں تو وہ انہیں کوئی غرض نہیں ہے ان انسانوں سے کوئی مفاد اٹھانا نہیں ہے ایسے ہی وہ مسلمان جو اپنی ملکیت کو اس درجے پر لے جائے کہ فرشتوں کی طرح کام کرے اپنی ذاتی غرض سے بالا تر ہو کر وہ انسانیت کے مفادات کے لیے عدل و انصاف کے لیے کام کرتا ہے اس کو کسی سے کوئی پیسہ نہیں کوئی اجر نہیں کوئی مطالبہ نہیں کسی قسم کا اسے خالص اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے کام کرنا ہے تو اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ وہ تشب بالملکوت فرشتوں کے مشابہ اپنے اخلاق و اعمال اور اپنے تمام کام کر لے پہلی کامیابی کا دائرہ یہ ہے اور وہ لوگ جن کی ملکیت عالیہ ہے جیسے انبیاء علیہ السلام صحابہ اونچے درجے کے اولیاء اور وجدین ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے و تطلو الاجبروت ملۂ اعلی سے اوپر جو مرتبہ ذات و صفات ہے تو صفات کے مرتبے کو صوفیہ کی اصطلاح میں جبروت کہا جاتا ہے مرتبہ لاہود تو ذات باری تعالی کا ہے ذات باری تعالیٰ تک تو کوئی دنیا کا انسان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ لاطد رت البصار بہ وجود رت البصار لیکن مقام جبروت یعنی جس کو مرتبہ صفت خود صفات خدا بندی کہا جاتا ہے جیسے تجلی رحمانی الرحمن ہے الرحمٰن اور رحیم وغیرہ وغیرہ نام نام ہیں یہ مرتبہ جبروت کہلاتا ہے تو جو اونچے درجے کے اولیاء اور امبیا ہیں وہ وہاں جھانک لیتے ہیں تتل کہتے ہیں کسی دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کر ایڈیاں اٹھا کر ہاں جی دیوار سے پار کی چیز کو دیکھنا جھانکنا جسے کو کہتے ہیں یعنی اور یہ جھانک جھانکنا ہر وقت کا نہیں ہو سکتا ہین جی ہر وقت آدمی ایڈیاں اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر نہیں دیکھ سکتا ہاں کبھی ایڈیاں اٹھا لی تو ادھر جھاتی مار لی بس یوں کہہ لو تو وہ بھی صرف مرتبہ صفات تک یہ نہیں کہ جو صوفی یا جو لوگ اوپر چلے جاتے ہیں تو اب بس وہ ہر وقت وہیں جھانتیاں مارتے رہتے ہیں وہ اللہ کا جب کبھی کمال ظاہر کرنا ہوتا ہے یا اس کی قسمت یاوری کرتی ہے یا کبھی اپنی ایڈیاں اوپر اٹھا سکیں تو وہ وہاں کبھی کبھی کیا اس مرتبہ صفت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں یا اس پر تتل کر لیتے ہیں تو وہ کبھی کبھی کی بات ہے باقی عام حالات میں تو وہ اسی طرح تشب و بال یا بالملائ سافل اس مشابت کی حالت میں ہوتے ہیں یہ سالت حقیقت میں ہے کنہا خاصت الملکیہ یہ تتلولجبروت ہو یا تشب بالملکوت ہو یہ ملکیت کی خصوصیت ہے تو اگر ملکیت عالیہ ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی مرتبہ صفات تک تسلو کر لیتی ہے اور اگر وہ اگر ملکیت صافلہ ہے تو ذرا زیادہ تشب و بالملکوت کی حالت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بعیدت الحا ال البہیمت وغیرت اس کی جو بہیمیت ہے وہ بہیمیت کے تقاضوں سے بہت دور اور بہت زیادہ دور ہوتی ہے اویت رکو مات تک تضیح اور اگر وہ الجبروت کی حالت پہنچتا ہے تو بہیمیت کے تقاضے سے کبھی وہ کوئی کام نہیں کرتا اور اس کی لذت حاصل کرنے میں نہیں رہتا اور اس کی جو بہیمیت کی جوانی کی شدت ہے اس کا مشتاق نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں بحاض القسم اسی قسم کو کہا جاتا ہے یوسمہ بالعباد ور آزاد یہ جو تشبب الملکوت اور یہ جو تتل و علجبروط ہے یہ وہ قسم ہے کہ جس کے اندر عبادات اور ریاضات جتنی عبادتیں اور جتنے مجاہدے یعنی نفس کے خلاف دہیمی نفس کے خلاف انسان جو مشق کرتا ہے اس کو ریاضت کہتے ہیں کہ جو اس کے نفس کی خواہش ہے وہ اس کے الٹ عمل کرتا ہے تاکہ اس کا وہ نفس جو ہے وہ کنٹرول میں آ کر دہیمیت ملکیت کے تابع بن جائے اس کا ایک نام ہے عبادات اور ریاضات اب عبادات ہیں ملکیت کے تقاضے سے اور ریاضت ہے بہینیت کے تقاضے سے اس لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں نا عبادات اور ریاضات تو عبادت تو ملکیت کی ہے اور ریاضت کس کی ہے بہینیت کی شاہ صاحب کہتے ہیں وہی شرحکاتن تحصیل الفاط من الخلق المطلوب اور یہ عبادات اور ریاضات ہی ہیں جو دراصل جال ہیں جس کے ذریعے سے انسان میں جو خلق مطلوب فوت ہو چکا ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ خلق مطلوب حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ جال ہیں یعنی یہ شکاری کا جیسے جال ہوتا ہے تو عبادت جال ہے ریاضت جال ہے جس کے ذریعے سے انسان وہ خلق مطلوب حاصل کر سکتا ہے عبادات و ریاضات کے ذریعے سے یہ دوسری قسم یعنی تشب بالملکوت اور تتل الالجبروت حاصل کی جا سکتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اب جب ہم ساری گفتگو ہماری ہو رہی تو آگے ذرا خلاصے کے طور پر بات سمجھ لیں شاہ صاحب کہتے ہیں فعالا تحقیق المقام اب اس مقام کی جو سارت حقیقیت سے متعلق مقام تھا اس کی تحقیق لوٹ کر اب آگئی اس بات کی طرف کہ سعادت حقیق اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ عبادات نہ کی جائیں اللہ بالعبادات کہ اس کی ملکیت ابدیت خداوندی یا ملکیت کے تابع ہو کر کام کرنے کی صلاحیت کے حامل نہ بن جائے والداری کا کانا المسلۃ الکلیہ تنادی افراد السانی صورت النوریہ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی مسلط کلیا تمام انسانی افراد کو نوع انسانی کے سوراخ سے اس عبادت کی طرف پکار رہی ہے کائنات کی جو مسلط کلیا ہے وہ ہر انسان افراد انسان کو پکار رہی ہے کہاں سے اس کی نوع انسانی کے سوراخ سے جب انسانیت زندہ ہوئی تھی رحم مادر کے اندر اس کی ملکیت لا کر روح رکھی گئی تھی اور وہاں سے وہ جو سراخ تھا وہاں شاہ صاحب نے جو روح کی حقیقت والا باب یاد ہو تو وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ روح حقیقی دراصل ایک سراخ ہے جو اوپر سے کیا ہے نیچے تک انسانوں کی انسانیت کو برقرار رکھتا ہے تمام انسانوں کو اسی کی بنیاد پر پکارا گیا ہے اور پکار رہی ہے اس کی یہ ملکیت اور وط امروحا امراً موقع اور یہی سوراخ نوع انسانیت کا اصل سوراخ جو ہے فطرت کا یہ اس کو حکم بھی دے رہا ہے بار بار بکم کالو بلا والا جو انسانیت کا معاہدہ تھا وہ اس کو پکار رہا ہے اپنی طرف نمبر ایک اور دوسرا یہ کہ انتج آلہ اصلاح صفات ال ان کمال انسان بقدر قدر اسی طریقے سے یہ صارت حقیقیہ کے لیے ضروری ہے کہ مسلت کلیہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ انسان اپنی صفات کی اصلاح کرے اپنی صفات کی اصلاح کرے وہ صفات جو انسان کے اندر کمال ثانوی کے طور پر یعنی قسم اول کے طور پر موجود ہے قسم اول جو تھی ہاں جی ضرورہ یعنی ارتفاقات اچھے کرے اپنے اخلاق کو مہذب بنائے مسلتِ کلیہ کے تقاضے کے تحت ارتفاقات بھی اخلاق بھی وغیرہ وغیرہ بقدر ضرورہ اور وہ انتج آلہ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ہمت کا ہدف اور اس کی آنکھوں کا متمع نظر تہذیب نفس اپنے نفس کو محذب بنانا ہے نفس کی بڑی ہوئی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور وہ تہلیتہ بحیات تج الحا شبی حتم بما فوک مل اور وہ اپنے اس نفس کو مزین کرے خوبصورت بنائے ایسی شکل و صورت اور عادات کی بنیاد پر جو ملئے آلہ کے مشابہ ہیں ایسا کہ مستعد نژ انوار الجبروت والملکوت ملکوت یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کو اتنا تیار کر لے کہ عالم جبروت اور ملکوت کے رنگ اس کے اوپر اترتے اترنا شروع ہو جائیں تین باتیں چوتھی بات وہ انتج عال البہ مز عیناتن کہ اس کی بہینیت ملکیت کا یقین کر لے اس کی موتی بن جائے اس کے تمام تر احکامات کے ظہور ظاہر اور غالب ہونے کا منسا سٹیج بن جائے اس ملکیت جسم کے اوپر ہاں جی ملکیت کے تمام احکامات ظاہر ہونے لگ جائیں یہ سعادت حقیقی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں افراد الانسانوعیہ تمام انسانی افراد آدم سے لے کر اب تک اس کی نوعی یعنی نوع انسانیت کی صحت اگر واقعتاً ہے یعنی ملکیت اور بہیمیت کا ملاب نوع انسانی کے اعلیٰ معیار پر ہے اور ملکیت اپنا پورا کام کر رہی ہے اور بہیمیت بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور وہ تمکین المادہ لی ظہوری احکام نوعی کا ملتاً اور انسانیت کا مادہ اپنی ملکیت اور اپنی بہیمیت کے حوالے سے کامل اور وافر ہے کسی انسان کے اندر تو ضرور ایسا صحت مند انسان اس عادت جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے اس کا شوق رکھتا ہے فطری طور پر جس انسان میں جسمانی ساخت کے اعتبار سے نقص اور کمزوری پائی جاتی ہے اتنا ہی اس کا شوق کم ہوگا ورنہ جو صحت مند انسان ہے اپنے نوع انسانی کے تقاضے سے اس عالت حقیقیہ کا مشتاق ہوتا ہے اس کا اشتیاق اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس کی بہیمیت اس کی ملکیت کے تابع ہو اور ملکیت کے اخلاق اور چیزیں جو ہے اس کے اوپر آئیں اور وہ اتنی ترقی کر لے کہ عالم ملکوت اور جبروت کے انوارات اس پر نازل ہونے لگیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں صحت مند جتنا بھی صحت مند انسان ہے تن جزیبلی انجزاب الحدیب الامغناطیس ان کی روحیں اس ملۂ اعلیٰ کی طرف اس اصل انسانیت کی طرف ایسے کھچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا اور اسی کا مطلب یہی وہ مطلب ہے ظالقہ خلقن خلق اللہ علیہ یہ وہ خلق ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ فطرتن فت رحم یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے ان کو فطری طور پر انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہر انسان کی جو نوع انسانیت کا جو معیار ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی روح کھچ کر بلکیت کے تابع بن جائے اور اس کے احکامات کے لیے منسا بن جائے اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا بھر کی تمام اقوام کا جائزہ لے لیں شاہ جا صاحب اس کے لیے ایک دلیل پیش کر رہے ہیں المعتدل جتنے بھی مہذب اور محت مزاج قومیں ہیں ان تمام قوموں میں سے جو بنی آدم پر مشتمل ہیں ان میں ہر قوم کے اندر ایسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں فیحٰ قوم من و زماں بتکمیل یہ بھی تکمیل حاضل خلق وہ اس خلق کی تکمیل کا پورا پورا اہتمام کرتے رہے ہیں اور وہ اس کو سعالت القصوہ بہت اونچے درجے کی کامیابی شمار کرتے رہے ہیں اور اگر تمام قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ان کے بادشاہ ان کے حکما۔ اور ان سے کم درجے کے لوگ بھی ان دنیا کی تمام کامیابیوں کے رنگ میں کامیاب ہو کر روشن ادوار سے گزرتے رہے ہیں اور ملتحقین بالملائکہ اور ملائک فرشتوں کے ساتھ ان کا شمار ہوتا رہا ہے اور من فی سلکہم اور وہ فرشتوں کی لڑی میں پروئے جاتے رہے ہیں صاحب نے کہا دنیا کی تمام اقوام کا جائزہ لے لو حتا سارو یتبرکون بہم یہاں تک کہ ایسے مقدس لوگوں کو جو فرشتوں کسی صفات کے حامل ہوتے ہیں لوگ اقوام عالم ہاں جی ان سے برکت حاصل کرتی ہیں ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتی ہیں ہاں جی دنیا بھر میں دیکھ لو اب تمام عیسائیوں کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مقدس شخصیت ہے جی ہے یا نہیں چین والوں کا سب کا اتفاق ہے کہ کنفیشس ایسا حکیم ہے کہ جو بہت ہی کوئی مقدس شخصیت ہے تقدس موجود ہے نا اس کی ملکیت کے اعلیٰ اخلاق اور اس کا ہاں جی تجربات اس کے حکمہ اور اس کے بادشاہوں ہندؤں کے ہاں رام چندر جی ہوں یا کرشن جی مہاراج ہوں وہ بڑی مقدس شخصیات کس وجہ سے شمار کی جاتی ہیں کہ ان کے اعلیٰ اخلاق ان کی ملکیت کے بہینیت تابع تھی ان کو جس کو وہ کہتے ہیں ہندو لوگ گیان حاصل ہو گیا تھا انہیں گیان حاصل ہو گیا تھا کہ وہ گیانی بن گئے ہاں جی سکھوں کے اندر جو ان کے گرونانک ہیں وہ گیانی بن گئے تو ان کا متقدس اور ان کا ہاں جی تحریر کو ہی کیا کہتے ہیں اسی کو پنکھا جلتے رہتے ہیں گرنتھ صاحب کو تو دنیا کی کوئی قوم جو مہذب ہے یہودیوں میں حضرت وزیر ہیں منہ علیہ السلام ہیں وغیرہ وغیرہ تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن میں ایسی روحانی شخصیات کا تقدس موجود نہ ہو جو فرشتوں کیسی صفات کے حامل تھے اور جو انسانوں میں اعلیٰ اخلاق کا معیار اور نمونہ رہے ہیں وہ جانور اور ڈنگر قسم کے لوگ جو کسی مہذب دنیا کا کبھی حصہ نہیں رہے ان کی بات نہیں ہو رہی دنیا کے تمام مہذب اور اکثریتی اقوام کا جائزہ لو تو ان کے اندر ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل رہے ہیں ان کی ہمیشہ ہاں جی انہوں نے تقدیس ان کے دماغ میں رہی ہے وہ ان کے عزما رہے ہیں ان کی نقل اتارنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں خود چاہے ان کے اندر کمزوری کیوں نہ ہو لیکن ایسے لیڈر اور رہنما کو اپنا معیار اور نمونہ مانتے ہیں جو واقعتاً فرشتوں کی مشابت رکھنے والے لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں حلیمکن ویت تفق و عرب و ناصب کیا یہ ممکن ہے کہ تمام دنیا کے عرب و عجم تمام عادتوں اور مذاہب کے اختلافات کے باوجود اور تمام تر شہروں اور رہائشوں کے دور دراز علاقوں میں واقع ہونے کے باوجود اگر اس روحانیت والے افراد پر متفق ہیں علاشی ان واحد ایک چیز پر متفق ہیں تو کیا یہ وحدت نوعیہ نہیں ہے نوع انسانیت کی وحدت نہیں ہے جس پر ساری انسانیت متفق وحدت نوعیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا یہ کہا جائے کہ جی صرف عربوں کے اندر انبیاء کو مانا گیا ہے اور یہ کہا جائے کہ جی یورپ والوں نے نہیں مانا یا افریقہ والوں نے نہیں مانا یا ایشیا نے نہیں مانا کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایسے انبیاء اور حکما خود یونان ہے اس کے حکماں ہیں تو وہ فرشتوں کی سی صفات مسلت کلی رائے کلی اور اجتماعی مفاد عامہ کے لیے جو یو یونانی فلاسفر اور حکماں ہیں انہوں نے کہا جو اچھے اصول اور ضابطے دیے ہیں ان کو فرشتہ سمجھ کر پوجا جاتا ہے افلاطون کو مانا جاتا ہے ارستو کو مانا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وحدت نوعیٰ ہے اور یہ محدت مونوعیہ اس لیے پائی جاتی ہے المناسبت فطریت فطری مناسبت کی وجہ سے کئی فلاح و قد عرف تھا ان الملکیت موجودۃۃ فی اصل فطرت السان تم پیچھے جان چکے ہو کہ ہر انسان کی فطرت میں ملکیت پائی جاتی ہے اور تم یہ بھی پیچھے جان چکے ہو کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین اور ان کے بڑے بڑے ستون اور رہنما کون لوگ تھے وہی لوگ تھے جن کی ملکیت عالیہ تھی اور ان کی ملکیت عالیہ کے تابع ہو کر ان کی بہینیت اور ان کی فطرت نے انسانیت کے لیے نمونے کے معیارات قائم کیے اس لیے ایسے مقدس لوگوں کے بنیادی اخلاقیات ان کے بتائے ہوئے نظام حیات کی لوگ ہر ہر قوم اس کی کیا ہے اطاعت کرتی ہے جتنا مرضی یہ انگریز دہریہ ہو جائیں لیکن بائبل پر ہی حلب اٹھاتے ہیں نا صدر امریکہ بائبل پر ہی حلب اٹھایا جاتا ہے نا ہر جگہ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے کوئی دہریت پر حلب اٹھاتا ہے اللہ ماشاء دو چار پانچ ہو گئے بے سے ورنہ وہاں بھی وزیر حلق حلف کس بار اٹھاتا ہے بائبل پر تو کسی تقدیس کی بنیاد پر یہ ہے نا کہ انہوں نے اس کے معیارات کو مقدس سمجھا اور اس کو اس کو مان لیا تو یہ دنیا بھر کے اندر حسارت حقیقی وہ ہے جن میں وہ اپنی ملیکیت کے تقاضے سے اس کی بہنیت مسلت کلیہ کے لیے کام کرے اور ان کی تمام تخواہشات ان کی عقل کلی کے تعوع ہو جائیں یہ اصل میں کامیابی ہے تو شاہ صاحب نے اس باب میں سعالت حقیقت کی تحقیق کر کے اس کی حقیقت واضح کر دی کہ کامیابی کا معیار انسان کے لیے کیا ہے اور چونکہ انسان کا یہ سفر اس دنیا تک محدود نہیں ہے اس کا یہ سفر موت کے بعد بھی جاری ہے تو اس کی جو ملکیت اور بہیمیت کے اندر وہ کام یا اعمال اس کی نیک بختی شمار پا پائے جائیں گے کہ جو اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کی ترقیات کا ذریعہ بنے اور وہ جو تمام چیزیں ہیں اس صارت حقیقیہ کی اگلے باب میں شاہ صاحب بحث کریں گے وہ بنیادی طور پر کیا ہے چار اخلاق صہارت سماحت اخبار اور عدالت سارت حقیقیہ کا اصل معیار جو ہے یعنی جب ملکیت کے تابع ہوتی ہے بہینیت اور مسلت کلیہ کے مطابق کام کرتی ہے تو اس صعادت حقیقیہ کی جو عملی شکل وجود میں آئے گی وہ چار اخلاق کی شکل میں آئے گی جو اس پورے مبض کا خلاصہ شاہ صاحب نے آگے جا کر بیان کیا ہے کہ وہ تہارت ہے سماحت ہے اخبات ہے اور عدالت ہے آپ یہ کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ عالم اللہ اور مجھے